0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de l'homme, oh, C'est magique C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue jouer à quelques centimètres. On va un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène dans un pays qu'on n'a pas encore abordé, c'est la Mongolie et je t'emmène avec Léa. Léa comment ça va?
1: Ça va super bien et toi
0: Écoute ça va très bien. En fait Léa j'adore parce que elle m'a envoyé un message parce qu'elle était tellement euh, revenue enchantée de son voyage en Mongolie qu'elle m'a dit j'ai besoin de le créer sur tous les toits et de montrer. Enfin euh, de parler de ce voyage, de, de parler de mon ressenti, de ce que j'ai vécu, de mes anecdotes. Et j'ai trouvé ça très cool, surtout qu'il y a, as pas fait la Mongolie comme tout le monde, puisque déjà tu l'as fait en... en couple, ça c'est une chose, mais tu l'as fait à deux, euh, tu l'as fait en couple et à deux, ça c'est déjà plus la même chose, et tu l'as fait en moto, pardon, tu l'as fait en moto. Et j'ai trouvé ça génial de se dire que quelqu'un qui à la base, ben, se connaît pas du tout en moto, euh, ben, on a décidé de traverser un des pays les plus grands du monde où il y a le quasiment le moins de personnes, donc potentiellement être face à des difficultés. Et je me suis dit, ouais, c'est un super podcast. Alors, avant qu'on attaque l'anecdote et le voyage et comment ça s'est passé, j'aime bien que, tu, que les gens prennent conscience de qui ils ont en face d'eux et surtout, ben, finalement, de la possible accessibilité de cette aventure. Parce que tu n'es pas du tout une aventurière, Est-ce que je reçois des aventuriers et des aventurières. Oui. Toi, si tu peux te présenter en quelques mots, mais je ne crois pas que tu es une aventurière de base.
1: Non, non, pas du tout. Moi, c'était mes vacances d'été. Ah ouais Donc, euh... <rire> Je travaille, euh, je travaille en communication, je, travaille, je suis freelance et je travaille dans une association. D'accord. Et donc, j'ai posé mes vacances, j'ai posé deux mois. Ouais. Et à la base, je voulais faire le voyage du transsibérien. Et euh, le transsibérien, du coup, on s'est dit, pour aller jusqu'en Russie et choper le transsibérien, on va y aller euh, sans avion, on va y aller en stop. Cool, très bien. Euh, on est arrivé en, en Russie en stop, on a pris le transsibérien, on a pris le transmongol, et puis on s'est dit, quitte à passer par la Mongolie, on va s'y arrêter un peu. Ouais. Et en cherchant, en se renseignant sur la Mongolie, on a trouvé que c'était compliqué d'y aller sans agence. C'est ce que tout le monde nous disait.
0: Ouais, que, 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 que finalement, bah, y a la steppe c'est la steppe Et que si tu n'as pas quelqu'un pour te prendre en charge, etc., tu vas où, ouais. tu fais quoi, ça ne se passe pas grand-chose.
1: C'est ça, difficile de s'y retrouver. Il n'y a pas forcément d'indication. Il n'y a pas forcément de transport en commande. On avait hésité à le faire en stop aussi, mais on a découvert qu'il y avait une agence de location de moto. Ah ouais et on s'est dit, bah, on va le tenter. Il ouais. y en a une dans le pays.
0: Ah, il y en a une ah genre il n'y a que ouais. eux qui joue des motos. ça. À Oulan-Bator <rire> voilà. j'imagine.
1: Ouais ouais donc il fallait faire une boucle et ensuite revenir à Oulan-Bator. Ouais. Et si on était resté le plus longtemps on aurait pu les acheter. Ça vaut pas très cher les motos qu'on a qu'on a eu mais voilà.
0: Ah ça c'est intéressant parce que pas cher ça veut pas dire grand chose pour des gens. Des, déjà ça va être très cher ou d'autres ça va être pas cher du tout. C'était combien ta location euh, sur trois semaines et après c'était combien finalement de si avais voulu acheter la moto.
1: Alors la location, euh, c'était 13 euros par jour, donc nous on a ah eu ouais, deux motos, donc ça faisait 26 euros par jour fois 3 semaines, je ne suis pas très bonne, mais ça fait à peu près, je dirais, 500 euros, non
0: Ouais, ouais. On... ouais, bah attends, ouais. si tu prends 26 x euh, 10, euh, ça fait 260, donc 260 x 2, ça fait à peu près 21 jours, c'est 3 semaines, ouais, on, on tombe sur à peu près euh, 500, 520 euros, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Et ouais, combien voilà. était la non, Ce qui est très raisonnable, franchement, ce qui est très raisonnable pour 3 semaines, oui, la BK, tu rapport euh, euh... Aux
1: agences. Euh...
0: Ouais, clairement. Et euh, combien était la moto Si tu avais envie de l'acheter, de te dire tiens, je me fais un qui Je m'achète une moto en Mongolie
1: Les motos, c'est des motos chinoises hein, qui est en Mongolie. Et des... tu peux en acheter pour à peu près 500-600 euros.
0: Ah ouais, donc c'est potentiellement. Alors, attention c'est pas que des motos chinoises qu'il y a en Mongolie. Parce que oui, les y a Mongols. Les ils, voilà, il y a des motos russes. Et les Mongols, ils aiment pas trop tout ce qui est chinois. Ouais. Et ils sont ouais, plutôt pour russes dit. tu vois. Genre, euh, euh, chinois, c'est de la merde. Et, euh, et russe, c'est bien, tu vois. Ça tient et ça vaut le coup. Ouais. Après, c'est peut-être pour ça qu'il y a des les motos qui sont accessibles à à peu près 500, 600, 700 euros. C'est de la chinoise. Je pense que la, la russe doit être un peu plus chère, vu que c'est un peu plus, Oui, c'est euh, ça.
1: Ouais. D'ailleurs, la chinoise, c'est vraiment tous. Enfin, les, les nomades qu'on a croisés, ils avaient la même moto que nous. Ah ouais La plupart ont la moto à d'Ayun. C'est la marque. Ah ouais
0: Ah, je pensais que. Tu vois, moi, quand j'étais allé, ils avaient que du russe, quoi. Ils avaient que du russe, et si les mecs qui passaient avec de la chinoise, ils la regardaient, genre. Euh, T'es passé dans le côté obscur, tu vois, genre, c'est pas bon.
1: <rire> ouais, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a appris le, le signe. On pensait que les signes étaient un peu universels. Et on nous avait ouais. dit euh, le, le pouce tendu, on comprenait, c'était bien. Mais euh, t'as l'inverse aussi, c'est le petit doigt tendu. Et ouais. en fait, ça veut dire pas bien. Il y avait un mec qui nous disait euh, Ah, Chinese motorcycle. Et il nous montait le petit doigt. Et on comprenait pas jusqu'à qu'il nous fasse Russian motorcycle avec le, le pouce, le le pouce euh, ouais, tendu. Ouais.
0: Et ben écoute, moi, une fois, euh, quand j'étais dans l'Aios, quand j'étais en Mongolie, et que les gens ils checkaient, ils regardaient mes bottes. Et ben il me regardait, il me faisait un gros doigt d'honneur en fait. Et au début je, je dis bah c'est... Enfin ouais, je me suis peut-être fait avoir, c'est peut-être pas... Tu vois, pas besoin de m'agresser comme ça. Et en fait, la main c'est l'échelle en fait des doigts. C'est-à-dire que quand on te fait un doigt d'honneur, c'est pas un doigt d'honneur, c'est juste pour dire ouais c'est moyen, c'est la moyenne, c'est ni bien ni pas bien, etc. Donc euh, internaute si tu écoutes ce, ce, ce podcast et que tu vas en Mongolie, ne te formalise pas. Mais c'est vrai que plus, la, plus le doigt qui est utilisé est vers le haut, mieux c'est. Un doigt d'honneur finalement c'est pas mal par rapport au petit doigt, tu vois. Et euh, alors, tu as décidé d'acheter, euh, d'acheter non justement, de louer euh, deux motos. Est-ce que c'était simple? Est-ce qu'il y avait une grosse caution? Est-ce que, est-ce que vous l'avez fait avant sur Internet ou vous avez appelé? Ou vous êtes, vous êtes pointé sur place et salut, on veut louer deux motos.
1: Bah, on y allait en août. Du coup, moi, ce, qu a, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté l'agence qui est sur Facebook ouais. et qui nous avait dit ouais, pas de souci, vous venez, vous prenez les, les motos. Il y en a, il y en a toujours à dispo, quoi.
0: Ok. Et comment s'appelle cette agence pour pour?
1: Si c'est tu... -ce... Check et Tour. Comment tu dis? Check et tour. Euh, C-H-E-K-E -E et tour.
0: Ok. Et tu leur recommandes Parce si que ça se trouve, tu... c'est peut-être pas bien
1: Ouais, si, si, ouais, c'était bien. Les motos étaient propres. Bah, c'est les motos qui ont roulé, quoi. Mais euh, ouais. ouais euh, bah après, s'ils
0: sont tout seuls, de toute façon, si tu veux une moto, t'es pas trop choix. C'est ça. <rire> à un moment, ouais, ils sont pas terribles. Mais si t'en veux, il n'y a que par eux qu'il faut passer. Euh, ouais, donc, tu arrivé arrivé, c'était facile. C'était pas genre euh, faut un permis traduit en mongol ou un truc ou non, machin. Ils
1: nous ont pas demandé nos permis.
0: Da, da, voilà. voilà, on est vraiment dans de l'Asie, c'est plus simple. C'est genre il t'a montré comment ça marchait et il y a là rouler, rouler jeunesse quoi.
1: Même pas. Enfin, ah, si ils m'ont dit en fait que euh, le seul truc qu'il m'a dit c'est que tu passes pas les vitesses comme sur les motos euh, qu'on a en Europe. Ouais. C'est que chez nous on baisse pour la première et on monte ensuite pour accélérer. Ouais. Et ben là c'est l'inverse, c'est à dire que tu baisses tout le temps. Ah, Donc, tu, fais que, euh...
0: tu fais que baisser, il n'y a pas... Voilà, de... et tu
1: peux faire un tour, tu peux passer de la cinquième à la première. Ah, c'est-à-dire si tu es en
0: cinquième Tu continues à baisser. Ah, d'accord. Donc, tu, tu peux, peux éclater première. ton moteur en <rire> facile, tu vois, en... d'accord. Ouais, ça... ça fait une surprise. Tu peux faire un petit soleil potentiellement. Ah, non, mais c'est bon à savoir ça. Euh, ouais. Une fois que tu as loué tes motos, vous vous êtes dit quoi Comment vous, vous êtes dit genre, bon, la step, c'est grand, euh, c'est plat, il y a plein de trucs et il n'y a rien à la fois vous avez fait quoi Vous avez pris la carte, vous avez fait un cercle dessus, et vous avez fait comment ça s'est passé pour vous organiser Est-ce que est-ce que vous avez des sacs à dos Est-ce que vous avez des sacoches euh, Vous avez acheté de la boue Vous aviez un réchaud Comment ça s'est passé
1: Moi, ouais, on avait tout déjà. On avait tout pour euh, bivouaquer. On avait la tente, on avait le réchaud, la bouffe. On avait quelques réserves, mais on a principalement acheté sur place. Ouais. Et et on avait tout. On avait des sacs à dos qu'on avait achetés euh, euh, étanches. Ah, pour okay. pouvoir euh, les mettre sur la moto et que ça craigne pas le sable, que ça craigne pas euh, la boue, etc. Ouais. Et, euh, et on s'était pointé en Mongolie sans vraiment avoir d'itinéraire. Ouais, c'est on... bien ça. Ouais, on s'était dit, on a, on a à peu près trois semaines, ouais. on verra. Et la veille, on s'est dit, on va quand même peut-être faire, euh, se renseigner un peu, donc on a déplié une carte puis c'est avéré complètement fausse d'ailleurs les noms des villages n'étaient pas les vrais enfin bref c'était une mauvaise carte
0: ah, attends sérieux c'était quoi ouais. une carte enfin, une carte qui est pas mais... une vraie enfin, pas une bonne carte genre les villages ouais. sont déplacés ou non
1: non je sais ça avait pas le même nom il y a des routes qui n'existaient pas il y avait c'est une carte qu'on avait achetée en France et ah, euh... ouais. IGN, était était une carte pas non
0: ah d'accord parce qu'en général ils ont une bonne réputation mais après la Mongolie, il n'y a pas beaucoup de routes quoi. Enfin, ce n'est pas des vraies non,
1: y routes. Non, il n'y a rien. Tu vas nous en parler.
0: Mais on, on, voilà, on revient là-dessus. Donc, ok, vous avez ouvert une carte qui à la base, vous pensiez être vraie. Et vous avez, ouais. vous avez fait quoi Vous avez dit, on fait un cercle. Qu'est-ce que vous vouliez voir au final Quand tu pars en Mongolie et que tu vas faire de la moto à travers la Mongolie, euh, tu cherchais quoi Enfin, toi ou, ou, ou la personne qui était avec toi, vous cherchiez quoi en fait Pourquoi vous avez fait ce voyage
1: euh, on voulait voir des choses un peu différentes, donc un peu de steppe, un peu de montagne. Et moi, ce que je voulais, c'était arriver jusqu'au désert de Gobi.
0: Ah, ok, Donc,
1: on a fait, un, on a fait un, une boucle comme ça, vers en disant tout ce qu'on voulait voir. Ouais, au début, on voulait même partir par le nord, puis vers euh, l'ouest et redescendre au sud ouais. et remonter. Et en fait, on a fait un truc qui était beaucoup trop ambitieux, c'est-à-dire le premier soir... Oui. On se dit ok, on revoit tout à la baisse quoi. C'est infaisable et tous les soirs on a continué à voir à la baisse. On ne peut pas faire autant de bandes. En fait, on a fait
0: de maison en trois semaines quoi, finalement. <rire>
1: <ça>. <rire> on est descendu quand même jusqu'au désert de Gobi, mais ah, on n'est yes. pas monté au nord, etc. Ouais.
0: Mais ça, ça, ça me dit pas. Ça, c'était euh, des ambitions, on va dire, de voir le désert de Gobi. Mais pourquoi la Mongolie Pourquoi la moto Pourquoi C'était quoi la motivation Tu vois Parce que ok, des fois on veut voir un paysage, mais c'est pourquoi ce paysage et surtout pourquoi la Mongolie
1: bah, L'idée que j'avais de la Mongolie avant de partir, c'était vraiment euh, sauvage, infini. C'était euh, des grands espaces. Et du coup, y être en moto, c'était euh, faire corps avec ces grands espaces. On est tout petit, on est, est vulnérable en moto et puis c'est un peu le symbole de la liberté. Euh, tu es, es dedans, quoi. Tu, tu peux profiter d'une autre façon, j'ai trouvé. Donc, c'était un peu un fantasme de, de liberté. Euh,
0: et le cheval ne si te fait. tentait pas spécialement, par exemple Le pays, les pays des nomades et tout quoi, non
1: Alors, on en a fait un peu, ah. mais j'en avais jamais fait. J'avais peur d'en faire euh, sur trop longtemps, sachant que voilà. Donc, on en a fait deux jours, ce qui est euh, ah, ouais, une assez… Petite une
0: petite balade. Ouais. Mais attends, mais la moto, ça veut dire que tu en avais déjà fait avant ou pas
1: Moi, j'en ai une, ouais.
0: Ah, d'accord. Ah, mais la personne qui t'accompagnait, pas du tout
1: alors, Léo, il, a... il, est en... il est en train de passer le permis, donc c'est à dire qu'il sait quand même conduire une moto. Il a eu les cours, mais il n'a pas le permis.
0: D'accord, c'est à dire que le mec est parti là-bas. J'ai deux trois notions, on peut y aller. C'est ça. <rire> ok, et toi, tu as quoi comme moteur Parce que moi, je m'y connais pas du tout en moto. Genre, tu roules en scooter, tu roules en 125, c'est ça Non, je sais pas. Ou tu as une grosse non, bécane je... et que tu es une motarde de dingue.
1: Non, pas une motarde de dingue, mais j'ai une 650, donc c'est une moto, euh... c'est une grosse moto quand même.
0: Ah, c'est une moto de course, c'est vrai ouais. Non ça, ça, ça va vite bah,
1: C'est une moto de route ouais, que j'ai.
0: Ah, ok, d'accord. Et du coup, tu étais à l'aise avec ta moto. Est-ce que, quand, quand, quand vous avez attaqué, tu t'es rendu compte Enfin, raconte-nous comment ça a commencé. Tu sors Bator. Alors, Ulambator, euh, internaute, pour, si tu si es jamais allé en Mongolie, ça n'a rien à voir avec le reste de la Mongolie. C'est une espèce de, de grand... De grands bordels à ciel ouvert euh, Avec euh, pas mal de bidonvilles Des fois un gratte-ciel Des fois euh, des voitures qui passent dans tous les sens et, et avec des mecs qui sont habillés un peu en nomade Mais pas vraiment Et, et donc c'est très bizarre et, et tu sors très vite Dès que tu sors de, de la ville et des derniers faubourgs Hop c'est la steppe C'est le plat C'est les collines Et, et, et là il n'y a plus rien Est-ce que, est que ça t'a fait ça Est-ce que t'as vraiment senti ce décalage instantané Où quand tu sors de la, du dernier pâté de maison Boum T'as la tête dans la steppe.
1: Ah ouais, clairement. Déjà, on a fait la connerie d'aller chercher les motos sans nos sacs. Donc, on a dû retourner dans Ulaanbaatar à moto. Et donc, la première fois que j'ai conduit, c'était dans la ville. Et c'est un bordel, ce <rire> Parce que déjà, bizarrement, tout le monde conduit à moto en Mongolie, sauf dans Ulaanbaatar. C'est vrai. Tu peux pas, comme genre en Thaïlande, te faufiler avec les scooters et suivre les, les deux roues. Là, il n'y en a pas. Ils sont tous en voiture. Et on était les seuls euh, avec nos motos et, euh, et puis, du coup, on les prenait en main, moi, par exemple. Celle de Léo, euh, dès qu'elle était en première, elle calait, donc <rire> il fallait qu'il qu fasse un peu euh, ronfler, tu sais, au, au, au feu rouge pour ne pas caler, ça faisait un peu… Euh... Un peu kéké. Ouais. C'est ça. <rire> et la mienne, euh, des fois, elle bloquait en troisième, donc je m'arrêtais à un feu rouge, j'étais en troisième et je ne pouvais pas remettre en première. Je n'avais pas encore su que je pouvais aller jusqu'en cinquième pour faire le tour et arriver en première. Et du coup, il y a par exemple une fois, bah, j'ai pas réussi à démarrer en troisième, j'ai calé au milieu d'un carrefour. Et t'as un flic qui est arrivé, qui a fait la circu et euh, qui a arrêté tout le monde pour me faire passer parce que j'étais bloqué euh, au milieu du carrefour à Ollonbator. Cette
0: Donc, pression. Euh... En train de dire que les premiers kilomètres, tu te retrouves à caler, à comprendre que ta moto, tu l'as pas en main, que potentiellement c'est une petite merde. Et, 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 <rire> et, et là en plus, ah ouais. Et, et qu'est-ce que tu t'es dit là à ce moment-là Tu t'es dit, euh, c'est peut-être pas une bonne idée, t'as commencé à. À t'énerver, à paniquer, à peut-être te remettre en question l'aventure
1: Non, je veux pas à ce point-là, mais je me, suis dit, non, je me suis dit, on va en chier. <rire> ouais, j'ai hâte de sortir de la ville.
0: Ok. Et, mais tu t'es pas retourné, genre je sais pas, c'est bête, mais tu t'es pas dit, ah, la moto elle marche pas, je vais la rendre, on va la changer, ou non, vous êtes dit, bon, on va s'y faire
1: Non, non, ouais, on se dit, on, on va s'y faire.
0: Ouais, tant qu'à faire, autant faire 4000 km de step tranquille avec une moto qui potentiellement marche pas super bien. C'est ça, j'avais vu l'état
1: des autres, c'était pas... Ah
0: d'accord, ok, ok, je vois. C'était un
1: à... peu tout pareil.
0: Et alors une fois que, es... que vous êtes euh, sorti Bator, comment... comment ça s'est passé Raconte-nous votre aventure.
1: Alors on est sorti Bator et là, ouais directement vraiment la, la nature, ça c'est impressionnant. Tu te retrouves vite seul au monde où il n'y a... Y a rien. Et on a vite commencé euh, la piste, donc on a quitté les, les routes en goudron et on a commencé à, à rouler au milieu de la piste et au début bah, ça relève, c'était des pistes assez faciles.
0: Ouais, parce qu'il y a des sillons en Mongolie, en fait tu as, as la route principale mais tu as plein de sillons faits par plein de voitures, de mecs qui passent, ouais. de motos, euh, en fait c'est comme ça, les routes se font un peu comme ça, à force que des mecs prennent tout le temps la même route, ça devient une route quoi.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, nous, dès qu'il y avait trop de flags, trop de boue sur la, sur la piste principale, tu te décalais. Et puis, euh, au fur et à mesure, c'est comme ça que se font les autres. Quoi. Donc, des fois, tu as, as dix voies euh, parallèles au milieu de la steppe et tu en choisis une. Euh, et puis, tu changes dès qu'elle est trop cabossée. Euh. Donc, du slalom. Et comme ça, on arrivait bien à avancer. Et du coup, on a bifurqué vers les montagnes du Neymanour.
0: Ok. décrit nous, ça ressemble à quoi Parce que j'y suis pas allé non plus.
1: Alors, les... c'est. On les atteint, en fait, à partir de la vallée de d'Olron qui est assez connue dans le centre de la Mongolie. Mmh. Donc, c'est une magnifique vallée où tu as des, des cascades, où, as des, où tu peux faire du cheval, etc. Et c'est entouré par des montagnes. Mmh. Les montagnes sont absolument magnifiques. Tu as des, des forêts. Nous, on y était en été, mais on a eu froid, par exemple. OK. Tu as des, des rivières, tu as des ruisseaux, tu as plein de choses. Et c'est là que ça se complique, parce qu'en fait, les rivières, bah, souvent, elles sont sur ta route. Ok. Et que. -à -dire est... sur
0: ta route, ta... Bonjour, il faut traverser la rivière en moto
1: Ouais. Des... Alors, souvent, t'as des rivières à, à traverser. Ouais. Donc, euh, la, la première, tu fais merde, t'es sûr que ça passe quoi Et ça passe
0: Mais attends, ça veut dire quoi ça passe C'est-à-dire que t'arrives faut... devant la rivière et tu snipes un peu l'endroit où elle est la moins profonde et tu te dis, on se la tente.
1: Ouais. C'est okay. ça. Et, et quand t'as et... un doute, tu vas à pied pour voir s'il y a des trous, s'il y a quelque chose, si ça passe.
0: Ok, c'est quoi ta technique de « si ça m'arrive au genou, c'est bon, si ça m'arrive mi-cuisse, c'est plus bon ?» Parce que j'imagine que si ça recouvre le moteur, ta moto, c'est bye-bye.
1: Ouais, bah, on a déjà eu de l'eau jusqu'au-dessus du pot d'échappement, par exemple. Donc ah quand ouais. même assez profond.
0: Ok, et ça passe et
1: euh... Ouais, ça passe. ça passe. Mais les motos, elles passent partout, elles sont impressionnantes, ces motos. C'est. est chinoise. Font... Ouais, ouais, ouais oh, okay, vraiment. Elles sont... elles sont cassables parce qu'on les a cassées, mais elles sont incassables en termes, tu peux toujours les, tu peux toujours les réparer.
0: Ok. Alors attends, ça se et... passe comment le premier passage à guêpes Parce que comme tu dis, tu arrives. Euh... Enfin, raconte-nous, vous étiez avec Léo Parce que ce qui est très marrant, internaute, c'est que euh, les deux aventuriers avec qui on est en train de parler, là, c'est que euh, c'est Léa et Léo. Voilà. Donc, euh, <rire> je ne sais pas que je me trompe, c'est qu'elle s'appelle bien... bien Léa, mais la personne avec qui elle était s'appelait Léo. Là, vous vous dites quoi Vous dites, euh, on fait autrement Vous étiez au courant ou... toi qui... eh, Vu que c'est toi la motarde, t'es passé en première Comment ça s'est passé euh,
1: Non, je ne suis pas passé en premier parce que moi, j'étais vachement stressée. Je suis, je suis plutôt la, la stressée des deux, tu vois. Okay. Et, euh, et Léo, il est... Ça il est passe. C'est de... ça, ils sont... ça passera. Donc, euh, au début, bon, on s'est quand même arrêté. On s'est dit, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. On doit aller en face. <rire> ouais. Puis on a, vu, euh, on a vu que ça passait. Tu as des traces de, de voiture. Tu peux voir aussi de temps en temps, tu as une voiture qui passe. Donc tu regardes ah. et tu, tu, suis la, tu suis la trace quand tu y vas. Puis le, la première fois, les premiers qu'on a fait, ils étaient plutôt faciles. Ouais. Et puis après, on en a fait des plus compliqués où tu as genre des gros cailloux dans l'eau qui bifurquent ta roue ou tu as de la boue, où tu pas enfin, le, le pire, ce n'est pas, pas l'eau.
0: C'est quoi C'est les cailloux c'est la boue. Ah, c'est la boue
1: C'est la boue, c'est horrible, la boue. On a, on a passé <rire> trois semaines à patauger dans de la boue. Pourquoi vous, êtes
0: de... vous, êtes... vous avez eu beaucoup de pluie, en fait, quand vous rouliez
1: Alors, on a eu un peu de pluie, ouais, dans les montagnes. Il avait pas mal plu aussi avant. Et du coup, tu as beaucoup de, de pistes qui étaient des flaques de boue. Et la boue, ça glisse. Tu peux aussi t'embourber. On a fait tomber la moto dans la boue plusieurs fois, genre au-dessus du pot d'échappement. Là, tu descends, elle tient debout, quoi. Elle est dans la boue, il faut la, la porter pour la sortir. Enfin, c'était dans euh... la boue, c'était insupportable. Oh,
0: bah des... Attends, mais c'est de la... Ah ouais, c'est de la boue, la... c'est un ça mouvre, hein, le truc. Parce que t'es en train de dire que t'as enfoncé ta roue et ta moto jusqu'au pot d'échappement Ouais. Et, et Ah ouais, merde, et tu fais comment C'est quoi la technique pour l'enlever Parce que si l'autre, il arrive, il se met ses pieds dedans, t'as les pieds qui s'enfoncent et tes chaussures restent au fond. Ouais. Ah, <rire> mais attends, ok, ça t'est arrivé, ok, tu fais... c'est quoi Il y a une technique ou c'est juste... Ah, bah, tu... euh,
1: bah, du, coup... du coup, on enlève les sacs. On essaye d'alléger la moto ouais. et on se met à deux. Il euh, y en a un qui tire, l'autre qui pousse et puis bah, on essaye. Et puis après, on la fait passer euh, le plus léger possible. Donc, on ne se met pas forcément dessus pour remonter. On, on la fait rouler à côté de nous et sans les sacs et euh, ça finit par passer.
0: OK, donc c'est juste toujours une galère quand tu t'enfonces. Il n'y a pas de technique.
1: ouais, ouais, ouais c'est pour ça. C'est pour ça notamment qu'on n'a pas pu faire toutes les, les bandes qu'on voulait faire. C'est qu'à qu la fin… Euh, on était épuisé. ouais on passait du temps à faire ça quoi, tout le temps.
0: Mais est-ce que vous tombiez aussi Parce que tu dis que ça glisse, tu tombais
1: ouais. ouais, ouais, on est tombé régulièrement. Régulièrement, ah, c'est pas
0: genre une suis ou deux. Mais attends, mais c'est bête. Mais moi, j'ai toujours le, dans ma tête le truc d'une moto. Enfin, en Mongolie ou ailleurs. Enfin, qui es en moto, tu tombes, tu. C'est dangereux, tu te fais mal, non C'est que c'est sur la boue, ça, ces petits tapis glissants qui amortissent ou comment ça se passe
1: bah, J'avais peur de tomber moi aussi avant parce que j'étais. Je suis jamais tombée en, en France sur ma moto. Ouais, c'est c'est un truc qui m'inquiétait. Ouais. Et en fait, tu roules tellement doucement. En fait, tu tombes sur des. Quand il y a des difficultés et que, que ça glisse, donc c'est des moments où tu vas vraiment doucement. Et tu tombes, es quasiment. C'est une difficulté que tu n'as pas réussi à te passer, donc au final, tu étais quasiment à l'arrêt à ouais, ce tu... moment-là. Et c'est juste, tu la... tu la penches. Voilà. Moi, la... ma... ma première chute, par exemple, c'était euh... une côte. Euh, assez pentue, donc euh, on devait monter moi je suis arrivée en bas de, de cette montagne je me suis dit merde, mais la moto elle va jamais réussir à monter tout ça quoi, ouais. c'était euh, haut, donc je lance la moto et elle roule, elle roule elle roule je fais surtout t'arrête pas, surtout t'arrête pas surtout t'arrête pas, ça va passer euh, jusqu'en haut, et en fait je me suis pas arrêtée c'est la moto qui s'est arrêtée, d'un coup elle a euh, bon. elle a arrêté de rouler et donc j'ai planté les freins mais Sauf qu'il bah, pleuvait bien sûr, il y avait de la bouille et... et puis mes jambes et les freins N'ont pas suffi à arrêter la moto Donc la seule solution c'était de la coucher ah, Mais à ce, ce moment là j'étais déjà arrêtée enfin. Ouais c'est ça, j'étais en train de partir en arrière Donc comme je pouvais pas l'arrêter, même debout sur les freins Je, jeté. Tu, tu as... ouais, je... pas jeté Je l'ai je posé délicatement et J'ai crié au secours parce que je sais pas relever une moto toute seule je pas. <rire> Au secours et, en
0: fait, tu... et là Léo il fait je suis là en fait, c'est bon je te vois
1: hein. <rire> Ouais c'est ça Donc il a fini de monter la, la... la sienne Et il est venu m'aider à relever la mienne ça, ah, l'air de dehors, rien.
0: Léo, il n'a pas le permis, mais il a monté sa petite, il s'en est bien sorti en fait
1: Ouais, ouais, ouais a... c'est ça quoi Ça a aidé d'ailleurs, il a passé le permis depuis, il a, il a pris con... confiance, il hein, n'y a pas à dire
0: Est-ce que justement, ça c'est intéressant, quelqu'un qui est en train d'écouter le podcast Qui n'a peut-être jamais fait de moto, ou qui a peut-être une fois été en Thaïlande faire un peu de motobike Est-ce que tu penses que c'est accessible quand même, ou c'est quand même super technique, super compliqué <rire>
1: Euh, je dirais qu'il faut quand même savoir un peu conduire la moto, il faut savoir passer les vitesses. C'est pas comme, euh, comme en Asie du Sud-Est où c'est des, souvent des automatiques. Ouais. Là, il faut savoir passer les vitesses, il faut savoir euh, se servir de la moto. Bon, Après, ça vient ça vite, quoi.
0: Ça prend vite, non enfin, je
1: Ouais, ça prend vite. C'est bah, comme conduire une voiture, quoi. Une fois que tu as, as les techniques. Puis moi, tout ce que j'ai appris sur les routes en France, c'est tellement différent que de toute façon, on ça était un peu ex aequo. Ok. Ah,
0: ouais. bah, donc au final, si tu es un peu débrouillard, que tu prends peut-être une journée, je sais pas, à Ulaanbaatar ou en tout cas avec la personne qui loue les motos, à ce qu'elle te montre le truc, euh, tu peux t'en sortir, quoi. Ouais. Que, au final, l'avantage, c'est que tu as t'as pas d'accident avec d'autres véhicules vu que t'es tout seul sur la steppe, enfin euh, voilà, si tu parles de lui, tu prends petit à petit confiance et... et puis voilà, ça peut le faire, non
1: Ouais, ça peut le faire. Après voilà, quand tu loues la moto quand même, elle te fait signer un papier pour dire comme quoi t'as le permis. Ok. Et elle te fait essayer la moto. Tu vas dans, dans le petit chemin, elle te fait euh, essayer la moto, elle te fait faire un, un demi-tour et je pense qu'elle regarde aussi si tu sais euh, la démarrer et la faire avancer. Quoi. Ouais, je vois. Mais euh, à partir du moment où tu sais ça... Euh...
0: Après, tu peux peut-être signer un forfait avec elle où tu dis euh, « Premier jour, euh, enseignement des, des basiques euh, de la moto ». Je sais pas. Ça, ça se négocie. Tout se négocie en Mongolie, de toute façon.
1: Ouais, je sais pas. Comme euh, euh, légalement, il faut quand même le permis. D'accord. On nous l'a pas demandé, mais légalement, elle nous fait quand même signer un papier comme quoi il faut le permis.
0: Ok, je vois. Bon, c'est la Mongolie, j'ai envie de te dire. Euh... Ouais. C'est bête, mais tu sais, on revient sur le, sur le côté de, ben, bah, tu voulais être libre, tu voulais découvrir la steppe, et, et là, finalement, ce que tu me dis, c'est que les routes sont compliquées, tu chutes souvent, tu t'embourbes souvent. Euh, T'es dans quel état d'esprit euh, quand, tu, finalement, t as, t as, ta, ta journée, elle se résume à tomber, à galérer, à être un truc physique Est-ce que... Enfin, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là C'est plus des vacances, c'est plus un trip, c'est... Ou au contraire, tu dis... Enfin voilà, c'est cool.
1: Bah, on, on a quand même pas mal galéré, euh, ça je peux pas dire le contraire, surtout dans ces montagnes-là. Euh, mais après, enfin, j'ai trouvé que ces galères, plus tu, plus tu galérais et plus après, t'étais content. Euh, T'appréciais un paysage qui était dingue et t'es arrivé jusque-là, t'en as chié pour arriver jusque-là. Et le, le paysage, il s'offre à toi. La, la rencontre, euh, c'est un cadeau. C'est, je sais pas, tout a une autre saveur, tout a une autre valeur parce que parce que tu l'as putain de mérité, quoi, ce, ce truc-là.
0: Est-ce qu'en fait, tu Et... es en train de dire que ça fait partie du du process de l'aventure de de finalement te mettre dans des situations compliquées ou en tout cas la, le pays fait que ça te ça, voilà, ça te fait passer par des épreuves? Et que parce qu'en plus derrière tu vas faire que apprécier encore plus que tu ce pourquoi es là ou les rencontres, c'est un peu ça en fait. La Mongolie c'est en chier pour mieux kiffer.
1: Ouais c'est ça. Et puis du coup on s'est retrouvé, enfin c'était beaucoup plus facile d'aller euh, au contact des gens les gens ils venaient vers ah, nous ouais. en fait parce okay. que ben bah, on... on était les seuls quoi à être sur nos sur nos motos. Et ils arrivent, ils viennent, ils... ils regardent si ton pneu il est bien gonflé, ils vérifient ta chaîne, ils, ils bricolent un peu. Ils... C'est eux qui viennent et t'as as une sorte de, de respect, quoi. Qu ils, ils, ils te félicitent d'être arrivé jusque-là. Ils sont surpris et, euh, et le contact est différent, je pense.
0: Attends, mais t'es en train de dire que le mec te voit en moto, il s'arrête, salut, ça, enfin en gros, salut, comment ça va Et le mec dirait qu'il va checker ta moto, ouais. genre tu lui as même pas demandé
1: ouais ouais, ouais ouais Ah c'est génial. Et d'ailleurs ça, ça nous a sorti de pas mal d'impasses parce que nous on ne sait pas bricoler les motos. Ouais. Donc euh, on, a, on a eu besoin pourtant de la bricoler On a eu des petites pannes, des trucs euh, ça, ah, ça vous fait... est
0: arrivé d'être en plein milieu de la steppe Genre quand tu regardes tout autour de la steppe C'est-à-dire que tu vois à peu près à 70 km à la ronde euh, Il ouais. n'y a personne et vous, avez... vous êtes tombé en rade Et il y a un ouais. mec qui est arrivé de nulle part
1: C'est exactement ça
0: Ça Sans déconner, c'est arrivé
1: À chaque fois, on est tombé en panne plusieurs fois ouais. À Raconte. chaque fois, on a été, euh... été sauvé par quelqu'un Par exemple, à un moment, bah, c'était vers euh... Euh, mongol s, euh, donc, t'as as vraiment de la steppe et ça se rejoint en, en dune de sable. Mais c'est dans le centre, c'est pas, pas le gobi. -oui. D'accord. Et on arrive à l'entrée de, de cette partie un peu désertique. Et là, putain, la moto de Léo, elle ne démarre plus. Okay. Mais rien, quoi. Pas, pas de batterie, pas de truc. Et puis, là, on passe un moment, on regarde, on essaye de démonter. Léo, il se dit, bon, je vais changer une bougie, mais un peu au hasard, quoi. Euh... Et il y a un mec qui arrive... Avec tous ses enfants sur la moto. <rire> et, et il s'arrête. Lui, je lui fais comprendre que la moto, elle démarre pas.
0: Comment tu il fais regarde... en Google pour dire la moto démarre pas Tu fais une
1: tête. <rire> de la démarrer. Hein? C'est ça Tu t'essayes de la démarrer, tu fais.
0: Ouais, d'accord. Il y a pas mal de a... langage du visage.
1: Ouais. <rire> et le mec, il regarde, il fait le tour, il touche un truc, il essaye de démarrer et hop. Et là, Léo, il a rien compris en plus parce qu'il venait de finir de changer sa bougie. Il a cru qu'il avait réparé le problème. Il fait ouais Et en fait, c'était le mec qui lui explique que non, c'était un problème de connecteur. Et voilà, mais s'il n'était pas là, on aurait pu chercher mais des plumes quoi, sans, sans trouver le, le truc. C'était juste une petite connexion qui se faisait pas.
0: Et le mec, il te l'a trouvé en deux secondes et voilà.
1: Ouais, parce qu'il avait la même moto, qu'il a l'habitude. Je pense que c'est un truc, euh, c'est un truc courant.
0: Putain, c'est génial. Et, et quand, c'est bête, mais quand tu tombes en rade comme ça. Euh, entre le moment où tu tombes en rade au milieu de nulle part Et le moment où à chaque fois vous avez de la chance Il y a eu un mec Alors déjà il se passe quoi dans votre tête Genre putain c'est bon on va crever ici euh, On n'a plus assez d'eau euh, Voilà, On va mourir Ou est-ce que vous étiez confiant
1: Non on était assez confiant Parce que on, finalement on croise des gens tous les jours ah, ouais. Même euh, au moins une fois par jour Je dirais dans le désert de Gobi C'est là qu'on a croisé le moins de personnes ouais. Et on en croisait quand même au moins une fois par jour Donc on avait forcément de quoi euh, bah, les attendre euh, on avait de l'eau et de la bouffe ouais. et euh, et on finissait toujours par croiser quelqu'un donc on on était confiant okay. les, les, les mongols qu'on a croisé sont vraiment mais tous ultra bienveillants et c'était euh, c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire rouler ces bécanes quoi, parce que ouais, tout seul on n'y arrivait pas
0: alors petite statistique là comme ça à vue de nez c'était combien combien de fois vous avez cassé un truc euh, péter quelque chose ou enfin besoin d'un petite intervention Genre 3,
1: euh... 4, 5, 10 fois Ouais, plutôt, euh, je dirais, 5, 6 fois. Ah quand même, sur
0: 3 semaines, ça, ouais, ça commence à faire une stat quand même.
1: Ouais, à peu près, je dirais ça.
0: Ah, et, oui. et tu parles justement des, euh, des nomades qui, qui étaient super bienveillants à chaque fois que vous les croisiez, parce que voilà, la rencontre, la moto, vous êtes ensemble, vous êtes à faire un problème. Est-ce que, euh, même si vous aviez des tentes, euh, vous avez eu la chance de croiser des yourtes, peut-être être invité à manger ou à dormir Comment ça s'est passé
1: Alors oui, on n'a euh, on a, on a pas forcément dormi, parce qu'on on, s'isolait généralement quand on, pour monter euh, le campement. On se mettait au milieu de nulle part, c'est un peu le, le, le kiff d'être au milieu ah. de nulle part. Ouais, okay. et, euh, et puis pour ne pas déranger, mais on s'est quand même fait inviter par exemple à voir euh, de l'airag. Donc euh, du lait de jument fermenté voilà, voilà okay. que tu dois en, boire Kyr... dans un au bol euh, cul voilà, au
0: Kyrgyzstan on... ah, ça c'est voilà. du lait ah, de ouais, jument fermenté au Kyrgyzstan on appelle ça du kumis. donc euh, c'est vraiment le et franchement moi je trouve pas ça dégueu
1: non c'est pas dégueu mais un bol c'est quand même beaucoup quoi ah,
0: bah... c'est vrai que t'as un petit côté acide du lait qui est là hein, on va pas se le cacher ouais. c'est du lait un peu acide avec un petit peu d'alcool après un peu de moto ou de cheval moi j'ai toujours trouvé ça très sympa
1: Ouais ouais c'est pas C'est si, sympa Non si mais voilà Mais un bol c'est beaucoup quand même
0: Attends mais je suis, je suis étonné <rire> qu'il n'y ait pas eu un petit peu de vodka qui est tourné
1: Si 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 et d'ailleurs tu savais qu'on peut faire de la vodka à partir de l'airag ah, Une fois on s'est <rire> pris un, une, De la grêle Et on s'est réfugié Dans une yourte Et la ah, nana alors, elle était un...
0: attends, attends comment ça se passe pour que les gens Parce que pour toi cette arrivé c'est naturel mais je pense que pour les gens, ils se disent « Attends, t'es dans ta bécane, tu te prends une rafale de grêle. Euh, comment ça se passe le moment où t'es sur ta bécane en train de te prendre des petits trucs qui rentrent dans tes dents et partout dans ta tête, et le moment où t'es au chaud dans une yourte. Est genre
1: tu... Alors là, là, on était à cheval, donc on avait euh, un ah. guide avec nous. Parce que c'est vrai que nous, on n'ose pas forcément, mais tu sais qu'il ne faut pas frapper, par exemple, à la porte d'une yourte. tu rentres. Donc euh, là, on l'a suivi, donc on est rentré dans une yourte pour s'abriter. C'était la seule qui était euh, à des kilomètres à la ronde. Et euh, la nana, elle nous a, a invités au show et elle était en train de distiller donc, de l'airac pour en faire de la vodka. Euh, voilà, elle avait des, des bouteilles de Coca-Cola vides et elle faisait euh, la distillation. C'est ça, au milieu, de, au milieu de, de la yurte.
0: Et alors, t'as goûté
1: ouais j'ai goûté, c'est pas mauvais.
0: Ah, alors tu vois, tu vois, regarde, on enlève le côté lait, on te met juste de la vodka pure, et ben voilà, là tout de suite c'est plus sympa. Un ah, bravo
1: <rire> non, c'était vraiment bon
0: Ok, et est-ce que des fois justement Vous étiez invité à, à rester dormir Parce que comme tu disais Ils avaient ce côté bienveillant Est-ce que, est que vous cherchiez toujours à vous mettre un peu à l'écart Ou parfois vous aviez envie d'être bien au chaud Sur des tapis, sur des trucs comme ça À côté d'un poêle Et que vous alliez rentrer dans une hurte Ou au contraire vous avez toujours été trop timide
1: Non ouais, on s'est pas fait inviter à dormir On aurait... Euh... Plus, mais a... j'avais peut-être un peu peur de déranger là-dessus, qu'il y ait une, sens... une sorte d'obligation, de... je ne sais pas, euh... une obligation culturelle, j'entends. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh... du coup, non, on a... on a partagé des choses, on est rentré dans les yurts, mais on ne s'imposait pas plus longtemps, on ne voulait pas rester euh, trop longtemps. Okay. Parce qu'on n'avait pas assez forcément à partager. On avait de la bouffe pour nous deux. Et on aurait aimé, si, euh, si on était resté vraiment, pouvoir par exemple offrir le repas ou quelque chose. Bien sûr. Et on n'avait on avait pas forcément assez avec nous.
0: Ça, j'aime bien cette mentalité de se dire... Ben, parce que, tu sais, je, je, je fais une petit, petite parenthèse, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien voyager avec quasiment pas d'argent, en stop, se faire inviter. Euh, je dis souvent, en fait, quand tu fais un, un, un voyage... Euh, avec peu d'argent, bah, au final ça revient à, à faire un voyage qui tourne autour de l'argent parce que ton voyage, il va être à ne pas dépenser, à être invité et au final, comme tu dis, les gens qui sont dans des pays qui ont peu et eh bien, c'est pas une obligation culturelle, mais c'est une mentalité euh, culturelle justement, c'est d'inviter, surtout quand as un Européen chez toi, c'est quand même assez rare, donc tu vas sortir des plats tu vas inviter, et que pour lui bah, la personne qui le voyageur qui va continuer sa route c'était un super repas, sauf que pour ces gens là, ça peut être bah voilà, on a pris dans nos réserves pour faire un beau repas Donc euh, à la fois j'ai envie de te dire bah, T'aurais peut-être dû rester une fois ou deux Pour tester un petit peu aussi l'hospitalité Et à la fois je respecte vachement cette mentalité De se dire, voilà, on prend ce qui nous donne gentiment Mais on sait s'éclipser au bon moment Et ça je trouve c'est tout à votre honneur Pour aller passer la nuit Dans des petites tentes bien
1: fraîches C'est ça, bien bien fraîches souvent
0: Bien bien fraîches étiez... Alors ça c'est con mais vu que c'était l'été J'imagine euh, qu'il y a, qu a peut-être des gens qui ont envie de faire ce trip c'est quoi comme équipement qu'il faut pour pas jouer les fesses le soir
1: Alors euh, déjà, je pense qu'on était équipé un peu trop léger. Enfin, dans ah. les dans les montagnes, on a eu froid, dans le désert, on a eu chaud. Faut il donc y on était, à sens, je ouais, on a eu, on avait une tente euh, qu'on avait achetée pour un voyage en Islande, donc qui était très étanche, qui était euh, une tente de trekking, donc, euh, ouais, genre, donc assez légère, pas de prise voilà. au
0: vent, etc., qui ne se fait pas emporter par les rafales, DAC.
1: On avait, euh, quand on avait froid, on isolait avec, par exemple, une, euh, une couverture de survie. Puis on a des matelas gonflants et on avait un duvet, mais bien. le duvet, il descend jusqu'à euh, 15 degrés.
0: Ah oui, c'est un peu léger pour un duvet. Ouais. Ouais. En général, tu Alors, du 5 degrés, c'est bien. En général. Le confort 5 bon, de on, degrés, ça commence à être pas mal.
1: C'est ça. On en a, mais ils étaient bon. trop gros pour, pour nos sacs. Ah, ouais. Donc, on s'est dit, euh, tant pis. Et on a juste des draps de sac. Des draps de sac, suis... c'est ça
0: ce on ah, en coton
1: on les a, Ouais, ouais c'est ça Mais, tu, euh, tu mets ça. un
0: petit pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un sac à viande un drap de soie C'est qu'en gros c'est une petite enveloppe super fine qui va déjà conserver la chaleur et ensuite tu te mets dans ton sac de couchage ça va, ça va tu vas te faire gagner quelques degrés ça c'est pas mal et ça prend ouais, pas beaucoup ça. de place
1: puis bon. moi je dormais avec mes, mes trucs de, de ski là, les sous-vêtements techniques et choses comme ça parce qu'il y a des fois j'avais juste froid ouais c'est ça Allez. Mais euh, un, un plus gros duvet n'aurait pas été du luxe, clairement.
0: Ok, donc tu conseilles plutôt un duvet ouais, confort 5 degrés, quoi. Ouais, c'est ça. Au-dessus, c'est juste. Euh, bah, c'est compliqué le soir et c'est compliqué d'aller dans des, dans des endroits un peu plus frais. Ouais. Ok, c'est bon à savoir. Est-ce que tu me racontais que tu t'es embourbé, qu'il y a toujours euh, eu des gens qui sont arrivés euh, Est-ce que est, ça a été quoi le moment qui a été le plus compliqué euh, Peut-être que ça a été, et ça, ça peut être intéressant. Euh, ça peut être psychologique entre vous deux, des engueulades, avec la tension, avec la fatigue Ou est-ce que c'était, je ne sais pas, on n'a pas trouvé de l'eau euh, C'était quoi votre plus grosse galère Ça a été mental Ça a été mécanique Ça a été de la fatigue C'était quoi
1: Alors, je dirais que je... là, j'ai deux, euh, deux galères qui viennent à l'esprit. J'ai une galère euh, mentale et une galère euh, matérielle.
0: Allez, on commence par le matériel.
1: Euh, c'est pas vraiment matériel mais c'est du fait de la route, ouais. c'était euh, en arrivant donc on sortait des montagnes, on sortait de, de toute cette galère dans la boue ouais. avec euh, les rivières à traverser etc, on arrive dans le Gobi. Ouais. Et là on se dit ça y est ça va être plus facile et en fait on s'est retrouvé à avoir pas mal de boue dans le Gobi aussi mais c'était une boue assez différente, c'était une boue de sable okay. et la boue elle colle et du okay. coup par exemple tu t'embourbes un peu dans la boue et la boue reste sur la roue. Il y a des fois où la roue ne tournait même plus parce qu'il y avait trop de boue entre la roue et le garde-boue.
0: Ça bloque la roue directement
1: Ça bloque, oui. Il y a une quantité de boue, donc tu es obligé d'enlever à la main. Pareil sur la chaîne. Il y a des fois la chaîne ne tournait plus parce qu'elle avait accroché trop de boue. Donc on, À chaque fois, on descendait, on enlevait tout à la main et, euh, et c'était ultra compliqué jusqu'à qu'on croise quelqu'un qui nous dise d'enlever en fait une, une pièce de la moto qui stockait la boue, donc ça permettait de l'enlever plus facilement.
0: Et ils sont bons, c'est mon goal, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais.
1: Vas-y, ça, il nous l'a enlevé, il fait « tu remets pas, tu remets pas ».
0: Euh, et, et ça, c'était une de vos plus grosses galères, pourquoi en fait
1: Parce euh... il y, y a une partie psychologique aussi, puisqu'on pensait vraiment que ça allait être plus facile là, à ce moment-là, et ça l'était pas. Et, euh, et c'est juste qu’on n’arrivait pas à avancer. tu t’es collé, tu, ta, ta roue, elle tourne plus, c’était compliqué. Là on, on faisait passer notre temps à s’embrober, à glisser et on avait peur de péter la chaîne. Ouais. Donc, euh, non là, c’était chiant.
0: C’était vraiment très très chiant et juste tiens je reprends ce que tu m’as dit au début du podcast. à chaque fois que tu as beaucoup beaucoup galéré, tu avais ce petit truc à la fin qui t’a fait encore l’apprécier dix fois plus ça a été ouais. quoi la, la, la petite récompense que as, euh, des fois ça peut être un verre d'eau j'en sais rien ou un thé chaud ça a été quoi sur ce coup là la petite récompense au bout de cette galère tu t'en souviens
1: ouais ouais je m'en souviens bien euh, on, on a passé vraiment une journée horrible à galérer comme ça ouais. et à, à la fin on a eu euh, un coucher de soleil mais genre d'après pluie c'est à dire qu'il y avait eu de l'orage toute la journée ouais. et un, le coucher de soleil on a eu un double arc-en-ciel wow. euh, entier plus un coucher de soleil mais rouge le truc de dingue, et euh, ouais, on était encore seul au monde, quoi, au milieu du désert de Gobi, et là tu fais. Ouais, non, c'est chouette quand même.
0: Ok, ça va les coups C'est ça. Le coup. Ça va les coups Et alors, du coup, le, le deuxième, l'autre le psych... galère qui a été vraiment psychologique, plus psychologique, c'était quoi
1: C'était une fois où, euh, où la piste n'était pas forcément ultra compliquée. Ouais. Moi, par contre, j'étais fatiguée et j'avais mal à la main droite. Euh, à cause d'accélérer et de maintenir un peu, j'avais super mal à la main droite. Ouais, ouais.
0: Et euh... ben voilà, on entend quelqu'un qui accélère à côté.
1: <rire> et euh... j'ai eu du mal à avancer assez vite parce qu'il y avait du sable quand même et j'avais j'avais peur de déraper et de pas pouvoir maintenir la moto. Et Léo, il voulait avancer plus vite. Et j'avançais pas assez vite à son goût, donc ouais. il commençait à s'énerver. Moi, j'étais à fond, je donnais tout ce que j'avais, donc ça, ça m'avait vexé. Je, mais je peux pas, je sais pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Là, j'arrive pas à aller plus vite. Ouais. Et donc on s'était un peu pris la tête euh, comme ça. Et puis au final, il, en fait, lui, il était stressé parce qu'il s'était perdu, celui qui gérait l'orientation, et il avait pas osé me le dire. Donc ouais. on a passé un moment à, à faire du hors piste. Et lui, il s'inquiétait pour l'essence et il ne voulait pas m'inquiéter. Du coup, il ne l'a pas dit, mais il était stressé et, euh, et il voulait que j'avance plus vite, mais moi, je n'y arrivais pas. Bref, et du coup, on, on s'était pris la tête comme ça parce qu'on était chacun stressé de notre côté. Et à la fin, on s'est dit, mais ah, c'était euh, ouais, tu... pas très compliqué, mais voilà, j'ai craqué. à la fin, je suis bien. Arrête, quoi. j'arrive
0: pas. C'est le sanglot, c'est le ras-le-bol, c'est tout ça, c'est le stress, Ouais, et ça ne doit pas être facile justement ce côté de bah, déjà d'être en couple H24 en voyage, c'est toujours... Euh, c'est Voilà, c'est une expérience, tu sais si ton couple va bien ou pas, et, et en plus quand tu rajoutes à ça euh, bah, potentiellement le stress, potentiellement être perdu, potentiellement la fatigue, euh, voilà, c'était une belle expérience. Est-ce que est-ce tu as senti, et ça c'est une question très personnelle si tu veux pas y répondre, mais que le couple, en tout cas quand vous, vous êtes rencontré avant et, et le... Quand vous êtes ressorti après, il y a eu quelque chose qui a changé Ça vous a apporté des choses ce voyage, ou au contraire ça a, ça a été l'inverse Ça vous a plus euh, éloigné qu'autre chose
1: Non, euh, en fait, bah, Léo et moi on se connaît, euh, on s'est rencontré en voyage et on voyage beaucoup tous les deux. Ouais. Et je trouve que notre relation elle est toujours, euh, je dirais, à son apogée quand on est en voyage. D'accord. On est, c'est là qu'on est beaucoup plus complices, c'est là qu'on est euh, sur la même longueur d'onde, on avance ensemble. C'est là que ça marche le mieux. Donc, euh, non, ça marchait super bien, et, euh, mais comme, comme les autres fois. Peut-être encore un peu plus, parce que plus de galères à surmonter tous les deux. Le physique
0: aussi, peut-être.
1: Ouais. Donc, on était un peu plus à l'épreuve là, donc c'était euh, plutôt euh, assez. Euh, on était soudés, quoi.
0: Génial, belle épreuve de couple. Je reviens sur un détail que tu as mentionné, que j'ai complètement oublié de te poser comme question, mais effectivement, dans la steppe, en termes d'essence, il n'y a pas des stations totales tous les 50 km euh, comment ça se passe pour faire le plein euh, Est-ce que est de... tu, tu snipes des villes Tu, 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 tu fais comment Tu as des bidons, des jerrycans au cas où sur la moto Comment ça se passe
1: Non, il n'y a pas besoin de ça en fait. As... On a une autonomie d'à peu près 300 km avec la moto. Ok. Et il y a des villages à, à peu près tous les 100 km. Donc ah ouais. ça passe.
0: Mais et... attends, mais un village quand même, il ne faut pas le louper non plus, tu vois
1: Non, il ne faut pas le louper. Il euh, y a des fois, bah, on s'est un peu perdu, donc on a fait plus que 100 km et euh, on était un peu juste, mais, euh, mais ça passe toujours. Et, euh, et dans tous les villages, il y a une pompe, donc euh, là-dessus, on ne s'est pas inquiété. Ah et non. à chaque fois, du coup, tous les 100 km, on faisait le plein d'eau, de bouffe et d'essence.
0: D'accord. Et à chaque fois, tu... alors pour que les gens aussi se rendent compte, au-delà de l'essence, c'est quoi que tu achetais euh, à manger Parce qu'il n'y a pas dans les supermarchés en Mongolie, c'est pas un supermarché, c'est plus une petite supérette, hein, voilà. Ouais. Euh, c'est pas une super-être, c'est quelqu'un qui a une maison il y a une partie qui, 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 qui vend des trucs c'est un peu ça si je dis pas de
1: bêtises c'est ça, c'est exactement -ce on y ça trouve Alors, on achetait bah, de l'eau euh, oh. beaucoup, on achetait euh, pas mal de, de soupes instantanées ouais. euh, du riz ouais. et euh, les midis quand on arrivait dans le village et que c'était euh, l'heure de manger euh, on, on mangeait soit des rochours donc les rochours c'est des, des beignets fruits à l'huile dans lesquels il y a de, du mouton, mais surtout du gras de mouton en fait. Mmh. Donc c'est un truc euh, très gras.
0: Bah, attention, c'est un peu leur thématique hein, la bouffe mongole.
1: Ah oui. Tu sens qu'il qu fait froid l'hiver. De l'huile et du gras. C'est ça. Soit euh, un plat de, de nouilles sautées au mouton et avec beaucoup beaucoup d'huile aussi. Le truc, moi je peux tenir une semaine avec la, la quantité qu'ils te mettent dans une assiette. C'est impressionnant.
0: Ouais, ils mangent bien. Moi j'aimais bien la Mongolie pour ça. Après c'est sûr que si tu aimes la variété gastronomique la Mongolie à part deux plats principaux c'est compliqué. Bah, compliqué il va falloir pouvoir être capable de manger un peu tout le temps la même chose et effectivement la, les beignets de, de, de viande de mouton les, 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 les nouilles sautées fait maison avec la viande de, enfin, le gras de mouton enfin, c'est que ça, c'est que de la nouille et du, de la pâte ou, et de la de, la, de, de, de mouton parce qu'il y en a du mouton là-bas
1: euh, moi je pensais, mais clairement sur des fruits et légumes quoi. à la fin je me suis dit je vais croquer dans une pomme je vais faire un truc là j'en peux plus
0: ah, tu m'étonnes. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a été. Enfin, euh, tiens, je vais te faire le coup, j'aime bien cette question. Je vais la poser un petit peu avant, d'habitude, je la pose à la fin. Mais si je te donne une télécommande magique qui te permet de revivre un seul des moments de ton aventure, c'est peut-être pas le meilleur, le moins bien, j'en sais rien, mais celui que tu peux vraiment revivre, ce serait lequel
1: Ce serait un moment tout. Enfin, c'est un moment tout bête, c'est pas... pas quelque chose d'exceptionnel en ah, soi. Bien sûr. Mais c'était euh, un moment où on était dans, une, dans la steppe et on faisait du hors-piste. Et il se trouve qu'on pouvait rouler super facilement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cailloux, il n'y avait pas de boue, il n'y avait pas de sable. Tu roulais, on était en cinquième en hors-piste, ce qui est exceptionnel. Ouais. Euh, on n'arrivait pas à être en cinquième jusqu'à sur les pistes. Et là, ça roulait mais super bien. On était au milieu de rien. C'est-à-dire que tu vois vraiment à des kilomètres et des kilomètres, on était tout seul au milieu de cette steppe, lancé à, à fond, c'est-à-dire à peu près à 60 km heure. Euh, Magique. Tu, on visait les, les montagnes qui étaient, euh, qui étaient loin, c'était notre objectif, on voulait ouais. arriver aux montagnes. Ouais. Et on était lancé et on avait en tête cette, une chanson, euh, on avait euh, « Born to be wild ah. » Je n'avais que ça, je ne connais pas les autres paroles. Mais du coup, ça tournait en boucle et je chantais à tue-tête dans mon casque. Euh, ça, et j'étais à fond et là, j'étais trop contente quoi, parce que ça roulait yes. bien, c'était beau, c'était chouette.
0: Moment de plénitude, moment de grâce. Et, et là, en fait, c'est peut-être ce moment qui représente exactement ce que tu venais chercher en Mongolie, c'est-à-dire euh, ouais. les steppes à perte de vue, la liberté avec la moto et pas te péter la gueule. Évidemment, tu ne devais pas avoir ça dans ton rêve de... avant de partir en Mongolie.
1: Bah, ouais c'est ça. Là, c'était vraiment... Euh... Le fantasme de liberté, il était là. Tu es, es, euh, es minuscule quand tu es là-dedans. Tu es, es lancé sur ta petite bécane et tu es, es au milieu du sauvage et c'est magique, c'est magnifique.
0: Il y a un truc qui m'intéresse énormément dans ton voyage, c'est que euh, j'interviewe souvent des gens qui partent plusieurs mois, qui ont fait des aventures particulières ou des aventuriers dans des milieux vraiment extrêmes. Ce que j'aime aussi dans ton aventure, c'est que voilà, tu bosses dans la com, tu as pris tes deux mois de vacances ou potentiellement voilà, tu pourrais prendre un mois. Euh, parce qu'en finalement, la Mongolie, ça a duré trois semaines. C'est un chapitre de trois semaines. Ouais. Donc, ça veut dire que n'importe qui, euh, dans sa vie de tous les jours, parce qu'on a cinq semaines, on a la chance d'avoir cinq semaines de congé en France, peut vivre cette aventure. On est d'accord
1: ouais. ouais, Oui, exactement. Et du coup,
0: en vivant cette aventure qui est à la portée de tous à peu près, bon, il faut mettre de côté, etc. On, là, évidemment, je, je, on ne passe pas là-dessus. Mais euh, qu'est-ce que ça t'a... Parce qu'on parle souvent de ce que le, les tours du monde ou des longs voyages apportent, tu vois, en tant que personne. Mais est-ce que ce petit voyage de trois semaines, il t'a fait quelque chose Est-ce que t'es revenu différente Est-ce que ça t'a apporté, je sais pas, ça t'a appris quelque chose sur toi, sur les gens, sur ton regard sur la vie ou les gens ou l'humanité, j'en sais rien Est-ce que t'as retenu une leçon de, de ce voyage Ou pas du tout C'était juste un kiff et hein, une vacances euh,
1: Si, si, si. S'il si, y avait une leçon euh, que j'aurais retenue, je pense que c'est euh, le fait qu'il faut oser. C'est-à-dire qu'avant de partir, je m'étais un peu renseignée oui. avec des gens qui ont voyagé. Euh, J'ai posé la question, est-ce qu'à votre avis, si je suis euh, une bille en mécanique, une bille en orientation, <rire> je peux me lancer à moto euh, en Mongolie euh, pendant trois semaines sans guide, sans rien Et tout le monde m'a dit, mais non, c'est une connerie. Tu fais pas ça, c'est impossible. Et euh, les gens qui avaient voyagé en, en Mongolie, ils avaient des arguments. Tu, tu tu ne t'y retrouves pas dans la, dans la step, il n'y a pas de panneau d'indication, tu vas, tu vas te perdre, euh, tu tombes en panne, tu casses, voilà. Et, euh, et du coup, le fait d'y être arrivé quand même, de l'avoir fait, alors que c'était censé ne pas être possible, et en fait, ce n'était pas si compliqué que ça, euh, c c ça me fait dire qu'il faut euh, oser. Et, euh, et j'ai envie d'oser d'autres trucs, j'ai envie de, de continuer à surpasser un petit peu ça et... Et de me lancer des défis et de me dire, bah oui, en fait, non, ça c'est possible et tu fais étape par étape, mais tu arrives.
0: Pas écouter les gens, mais écouter ce que toi, dont tu es capable et surtout vers où tu as envie d'aller. C'est quoi les autres euh, challenges qui te viennent en tête ou voilà, des petites idées qui commencent à mûrir Tu en as déjà
1: Ouais, j'en ai. Euh, J'ai un rêve de. Depuis plusieurs années, je rêve de devenir euh, nomade. Ok. Euh, donc on va partir euh, l'été prochain, donc c'est fixé et on va essayer de voyager. Euh... Enfin, on, a... on commence par la Nouvelle-Zélande et après l'objectif ça va être de rentrer depuis la Nouvelle-Zélande sans avion sans... d'accord
0: Donc... ah, j'allais dire à la nage mais non mais c'est chiant tu peux prendre un bateau non
1: ouais non <rire> <rire> mais sans avion Y aller euh, doucement et de profiter et du coup on va refaire de la moto ça c'est sûr parce ouais. qu'on a, on a vraiment trop aimé et euh, on va faire du stop parce qu'on adore faire du stop on va faire euh, tout plein de trucs on va, on va mixer tout ça et puis on va aller euh, dans tous les pays qui y a entre la Nouvelle-Zélande et la France. Quoi.
0: Génial. Est-ce que vous y allez en mode 100% nomade voyage ou est-ce que vous êtes en mode nomade digital qui implique potentiellement de travailler un petit peu pendant cette aventure derrière votre ordi, dès qu'il y a une connexion, dès qu'il y a besoin de renflouer les caisses
1: Oui, clairement. Euh, on y va pour travailler parce qu'on n'a absolument pas les économies pour voyager sur plusieurs années. Euh, on n'y va pas en mode euh, tour du monde. Donc, moi, j'ai, je bosse en communication, je suis freelance, ça fait 5 ans et je me suis montée il y a 5 ans avec cette idée en tête déjà en me disant le jour où j'arriverai à vivre que, euh... que de mon travail de freelance, bah je, je suis plus attachée à mon bureau quoi, je, je me casse. Donc, euh... là voilà, moi, je suis en train de, ça fait 5 ans que j'y bosse, ça fait 5 ans que je rêve et là on va y arriver. Génial. Bah, j'ai d'autres projets entrepreneuriaux alors, ça, mais on va bosser.
0: Ça, c'est super. Et alors, t'as quel âge Parce que ça, c'est pareil. Les gens, ils se disent, ouais, mais t'as quel âge Qu'on se rend compte à peu près vers euh, quand est-ce que c'est réalisable et ça fait combien de temps que tu bosses là-dessus Parce que là ça fait 5 ans que tu, 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 trans, fin, tu bosses sur cette euh, mutation, cette automutation sociale. Ouais, euh, j'ai
1: 26 ans, là.
0: T'as 26 ans. Donc, t'as commencé direct, quasiment, en fait.
1: Ouais, Donc, mais 21 exactement.
0: T'as t'as attaqué, tu te dis, c'est pas grave, moi, je rentre pas dans une boîte, je fais pas carrière. Je, me, je prends des risques et je construis mon avenir comme en tout cas, je le sens à ce moment-là. Parce qu'après, peut-être que tu auras d'autres envies, mais tu
1: construis comme ça. Ouais, direct en sortant des études, je me suis mise à mon compte. J'avais pas plus d'expérience que ça, pas de fichiers clients, pas d'économie, rien du tout. J'ai osé, encore une fois, je me suis dit, euh, là où tout le monde dit, euh, non, il faut quand même se faire un peu d'expérience, ou se faire le truc, mais ça marche quoi. Au bout de cinq ans, je suis, je suis encore là.
0: Bah, félicitations. Alors, t'as quoi comme diplôme C'est bête, mais ça peut peut-être parler à des gens. Tu dis « disent, putain, mais moi j'ai le même diplôme, je peux le faire pareil, tu vois, j'en sais rien.
1: J'ai un diplôme, c'est une licence, de, euh, licence pro de communication multimédia.
0: Ouais, donc en plus, t'as pas genre un MBA ou un master non. ou un truc. T'as un bac plus 3 et t'arrives à te débrouiller et après tout le reste, c'est autodidacte. C'est ça. C'est ça que j'adore. Écoute, moi aussi, j'ai une licence pro, tu vois. Euh, bac plus 3 à peine et puis, et puis voilà, rouler jeunesse. Euh, avant de partir, j'aimerais bien que tu, si t'en as, est-ce qu'il y a des conseils ou des erreurs que t'as commises que tu pourrais... Euh, justement, conseiller aux, aux internautes qui nous écoutent de ne pas faire, s'ils veulent s'entreprendre dans ce dans ce type de voyage-là, dans ce, dans un trip en Mongolie.
1: La, la première qu'on a faite, je pense, c'était euh, d'être trop ambitieux sur euh, sur l'itinéraire. Ok, ouais. Faut arriver. Il pour se rendre compte, par exemple, on, les bons jours, on faisait à peu près 100 km. Dans ah ouais. la journée. Dans la journée. Et on roulait toutes les journées. Ah. Et les mauvais, il y a des jours, on a roulé 30 bandes. En 8 heures. Ah ouais En 8 heures Ah ouais, ouais. ouais d'accord. Okay. En 8 heures sur celle, tu roules ah, okay. 30 bandes. ça donne une idée de. Ouais, ça
0: donne une idée, effectivement. Tu revois tes objectifs à la baisse.
1: Ouais. Donc euh, voilà, faut pas s'attendre à visiter toute la Mongolie ou alors faut partir plusieurs mois quoi, à moto euh, pour, euh, pour visiter. Puis après, non, je sais pas. Juste se laisser porter. Euh...
0: Et qui fait C'est un bon conseil aussi, hein. Comme tu dis, je pense que ça reprend ce que tu disais. Là, la leçon que t'as retenue, c'est oser, quoi. Puis de toute façon, une fois sur place, franchement, c'est ce que les gens me disent. Mais comment tu fais pour rencontrer des gens, pour dénicher ces, ces coins un peu hors sentier battu Je sais pas. Bah, en fait, j'y vais, en fait. J'y vais. Je dis salut. Je demande conseils, des conseils aux gens sur place. Tiens, il y a quoi que de sympa Il y a quoi qui change Et c'est comme ça, en fait. C'est en faisant, c'est en te rendant sur place, c'est en essayant que tout à coup, tu dis, bah en fait, c'était pas si dur. Ah, ok, on a galéré, mais bah merci le coucher ouais. de soleil, tu vois, je l'apprécie encore plus. Tu vois, c'est un peu ça. Je...
1: Super. Puis heureusement que les, les Mongols sont vraiment... Euh... Enfin, je pense que c'est facile pour commencer parce qu'ils sont d'une bienveillance hors oh, normes, vraiment. Et, Donc... et tiens,
0: avant de partir, est-ce que tu as une autre petite anecdote qui va nous mettre euh, du baume au cœur avec les, la rencontre avec les nomades ou les rencontres que tu as pu faire
1: Ouais, euh, par exemple, il y a euh, un matin, on se lève, on se réveille et il y a un papy ouais. qui, euh, qui nous regarde. Qui se pose en voiture et il descend, il a deux, deux béquilles, euh, genre tu sais les béquilles euh, en bois là, les, les vieilles ah, béquilles. À ah, l'ancienne, ouais. Et il se pose, il s'assoit et il nous regarde, donc on, on essaye de parler un peu avec lui, on lui offre de l'eau, voilà. Puis ben, il reste là, donc on continue nos affaires, on va se brosser les dents, on, on fait notre, notre vaisselle, on fait no, nos bagages.
0: Il était assis sur votre ouais. campement en fait enfin, euh, C'est ça,
1: il, il regardait, quoi un moment, il nous fait comprendre qu'il va s'occuper du troupeau de moutons qu'il y a au loin. Donc, il reprend sa voiture, et il dirige un peu le, le troupeau. Ouais. Puis, il revient, il se réassoit. Là, bon, on lui offre des fruits secs et on, puis on finit de se préparer. Et puis, en fait, euh, au moment où on est tout prêt et on repart, il, euh, il nous fait signe de le suivre. Et il nous, il nous fait faire quelques détours. Et il nous emmène, en fait, on était devant une espèce de... de de grosses rivières boueuses qu'on n'avait pas réussi à passer la veille et il nous conduisent un... vers un passage où c'est un peu plus facile. Donc, on le suit, il est à voiture, on le suit à moto et il nous fait signe de passer par là. Il voulait nous montrer le chemin le plus facile, en fait. Mais on n'avait rien demandé, rien. Il avait juste compris qu'on essayait de passer et que c'était galère.
0: Et, non, Donc, et surtout ouais. que quand tu le suivais au début, on lui dit « Mais il nous emmène où euh, ?» qu enfin, ouais, qu ce qui est prime, qu quoi. Ouais, tu dis « Qu'est-ce qu'on fout, là On continue de le suivre, on continue pas euh... ?» Et en fait, ouais. le mec, il a capté. quoi. C'est ça. Mais ça, j'ai toujours, fait... toujours bluffé par le fait que les gens, ils me posent toujours, « Ouais, mais je parle pas anglais, je parle pas espagnol, Alex. Est-ce que est ce que tu penses que ce bah, sera pas trop compliqué de partir voyager ?» Mais t'inquiète, le langage de, 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 du regard, des signes, du feeling, je sais pas comment t'expliquer, ça passe toujours.
1: Et tu sais que les gens, ils sont doués comprendre. pour ça.
0: Ouais. Ça passe toujours. Ok, dernière question et j'aime bien terminer là-dessus. Si tu devais résumer... Ce voyage-là en une punchline, une citation une phrase de ta création, ce serait laquelle
1: Ça serait, ça serait tout simple en fait, ça serait concis, ça serait euh... ose.
0: Juste. Ose. Ah ok. C'est tout, c'est un verbe. Ouais. Okay, ose. <rire> oh, c'est bien. Non mais au moins c'est la thématique. Écoute, oh, ouais, ose. Non mais c'est important et je pense que. Tu sais, il y a, moi j'écoute aussi d'autres podcasts qui ne sont pas sur le voyage, mais qui sont sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, etc. Et je pense que s'il y a bien un élément commun qu'il faut toujours retenir, c'est oser. Au pire, tu n'y arrives pas, tu rentres, c'est pas grave. quoi. Donc ose, c'est ça que tu retiens. Ouais. En trois lettres.
1: Ouais, je pense.
0: Motus, en ça. trois lettres. Ose, ok, c'est bon, gagne. <rire> la
1: punchline la plus courte euh, qui soit. Voilà. Ah, mais voilà, non, non mais c'est bon. J'essaie de, de m'appliquer.
0: Écoute, Parfait. Léa je te remercie beaucoup beaucoup pour ce témoignage Bravo d'avoir fait la démarche de m'envoyer un message aussi Pour partager une aventure Je trouve ça très cool d'avoir cette euh, cette mentalité De vouloir partager, de vouloir donner aux gens l'envie de voyager Enfin, Moi c'est un peu ce que j'adore faire Et c'est toujours beau à entendre Les gens qui veulent faire aussi, qui ont le même état d'esprit Internaute, avant Merci de partir il y a toujours un truc qui me fait plaisir, c'est quand tu me fais une petite dédicace du podcast dans ta story et sur Instagram, que ce soit en train de l'écouter, en train de faire ta gym, la cuisine ou au boulot. Il y en a pas mal qui m'envoient ça du boulot. Je trouve ça absolument génial. Sache que ça me fait toujours plaisir et j'essaie toujours de répondre à ces petites dédicaces. Donc, merci d'avance. Et Léa, bah moi, je te souhaite bon nouveau challenge que tu vas relever et bon tour du monde en mode nomade digital. Et encore, merci. Merci
1: beaucoup. Ciao, Léa. Ciao.